0: Merhaba, Zararsız Yaşam Podcast'ine hoş geldin. Ben Melis, sağlıklı yaşam koçuyum. Zararsız Yaşam Podcast'inde e, sağlıklı yaşam konusuyla ilgili pek çok farklı farklı disipline, e, farklı farklı konuya yer vermeye çalışıyorum. E, meditasyona çoğunlukla giriyoruz, beslenmeye giriyoruz, e, kişisel gelişime giriyoruz diyelim. E, arada da kitaplar okuyorum sana. Daha doğrusu kitaplardan bölümler okuyorum ve kitap tanıtımları yapıyorum. E, masal Terapi diye bir kitaptan küçük bir masal okumuştum e, ve en çok dinlenen podcast'im o oldu. E, çok da güzeldi gerçekten. E, ben de çok seviyorum. E, oradan bir küçük hikaye daha okuyayım dedim bugün için. Bu Masal Terapi kitabından bahsetmiştim ama sadece bunu dinliyorsan e, Judith Malika Lieberman diye bir yazarın çok ilginç bir oyunlu kitabı bu. Ee, şöyle oyunlu masal terapi kitabının içinde farklı farklı büyüklere masallar diyebileceğimiz masallar var. Ee, ve e, düzenli okunması gereken bir kitap değil bu. Yani açıp başından sonuna kadar okunacak bir roman değil. Ee, yazarımız şöyle istiyor. Böyle hani soru işaretleriyle kaldığınızda veya Belki bir pusulaya ihtiyaç duyduğunuzda bu kitabı rastgele bir sayfasını açın ve hangi hikaye denk geldiyse onu okuyun. O gün size o bir mesaj versin. Çok güzel bence, çok harika. Bu tarz bir kitap bu. Daha önce yine böyle hakikaten bir sayfasını açıp o an ne çıktıysa karşıma onu okumuştum. Şimdi de aynı şekilde bir küçük bir masal karşıma çıktı bu kitaptan. Şimdi sana onu okuyacağım. Masal Terapi Judith Malika Lieberman Doğan Novus yayınlarından bende 45. baskısı var. Hemen açıp okuduğum hikayenin adı bugün Hayat Veren Ağacın İlk Dalı. Hayat Veren Ağacın meyvelerini hiç kimse tatmamıştı. Köyün ortasında iki büyük dalı meyvelerle dolu muhteşem gökyüzüne ellerini açmışçasına yukarıya doğru uzanıyordu. Kimse bu meyvelerden tek bir ısırık dahi almaya cesaret edememişti. Çünkü dallardan birinin hayat veren, diğerinin ölümcül zehirli meyvelerle yüklü olduğu herkes tarafından biliniyordu. Hangi dalın hayat, hangisinin ölüm verdiği bilgisi zaman içinde kaybolmuştu. Böylece ağaç etrafı ahşap oturma banklarıyla çevrili olarak öylece köyün ortasında duruyordu. Burası yaşlıların buluşma noktasıydı. Çocuklar etrafında oynardı. İşçiler gölgesinde dinlenirdi ve geceleri koruyan dallarının altında hikayeler anlatılırdı. Ama meyvelerine dokunulmazdı. Büyük kuraklığın yaşandığı yıla kadar bu böyle devam etti. O yıl gökyüzünden tek bir damla su düşmemişti. Tohumlar toprakta kurumuş, kıtlık başlamıştı. Köyde ölümün gölgesi dolaşıyordu. Ama hayat veren ağaç yeşil kalmıştı ve meyveleri her zamanki gibi kocaman ve suluydu. Kökleri dünyanın merkezine o kadar sık sıkıya bağlıydı ki diğer bütün bitkiler kuruyup ölürken o gizli suya ulaşabiliyordu. Köylüler ağacın meyvelerini korku ve açlık dolu bakışlarla gözlüyorlardı. Ta ki bir gün torunu hastalanan yaşlılardan biri bütün köylüleri ağaca çağırana kadar. ''Torunumun sağlığı uğruna bu meyvelerin birinden bir ısırık alacağım. Beni izleyin. Ölürsem ona diğer daldan bir meyve verin ve torunumun hayatını kurtarın. Umarım bu fedakarlığım daha pek çok nesile hayat verir.'' Yaşlı adam bunları söyledikten sonra bir meyveden ısırık aldı. O çiğnemeye devam ederken insanlar da onu izlediler. Yedikçe adamın sırtının dikleştiğini, saçlarının beyazdan siyaha döndüğünü, cildinin parlaklaştığını seyrettiler. Hayat veren meyveyi ısırmıştı. Bütün köylüler fırlayıp o daldan bir meyve koparmaya koştu. Herkese yetecek kadar hatta daha bile fazlası vardı. Sanki onlar meyveleri kopardıkça yerine yenileri geliyordu. Gece ağacın dallarının altında hayatın dönüşünü kutlamak için, Müzikler çalındı, danslar edildi, neşe dolu şarkıların yankısı dallardan gökyüzüne kadar ulaştı. Çocuklar uyduktan çok uzun bir süre sonra, endişeli bir fısıltı ayın altında kalplerden dudaklara yayıldı. Ya bilgi bir kez daha unutulursa? Ya bir çocuk masum bir şekilde ağacın yanlış tarafına uzanıp hayatını kaybederse? Zehirli meyveleriyle o uğursuz dalın gözlerinin önünde durması tehlikeli değil miydi? Bir şey yapılmalıydı. Hemen bir testere, altı çift el. İşte çözüm. Hepsi tatmin olmuş bir şekilde yataklarına gittiler. Zehirli dal kesilmiş yerde yatıyordu. Ertesi sabah köy bir feryatla uyandı. Hepsi dışarı koştular. Bir de baktılar ki hayat veren ağaç ölmüş. Bütün meyveleri kurumuş. Gövdesinin içi bile kupkuru ve bomboş olmuş. Daha bir gün önce onca kişiyi olgun meyveleriyle besleyen ikiye bölünmüş ağaç, bir gecede kuruyup ölmüştü. Ay içim acıdı. Şöyle devam ediyor. Mesaj. Hayat çelişkilidir. Gece olmadan gündüz, dinlenme olmadan çalışma, gölge olmadan varlık olmaz. Hayatı çelişkileriyle kabul etmek, gerçekliği olduğu haliyle kucaklamaktır. Yanlış etiketi yapıştırdıklarımızı ortadan kaldırmaya çalıştıkça bir çelişkiler diyarında yaşar ve bir anlamsızlık hissiyle dolarız. Kendine yasakladığın davranışları inceleyerek seni özgür bırakacak kişilik özelliklerini ve alışkanlıkları keşfedebilirsin. Seyir Defteri Gölgeni keşfet. Arka bahçende hangi değerli yetenekler gömülü? 1. Başkalarında gördüğünde seni gerçekten kızdıran, ve güçlü bir negatif yüklenmeye neden olan kişilik özellikleri ve davranışlarının bir listesini yap. 2. Listeni baştan sona oku ve sende en güçlü negatif yüklenmeye neden olan 3-4 maddeyi belirle. Listendeki özellikler üzerine kafa yor. Bunlar senin kendinde bastırdığın ve kabullenmeyi reddettiğin gölge özelliklerin olabilir mi? 3. Bu gölge benliği hayatında daha önemli bir rol oynamaya davet edebilir misin? Alıştırma. Tadılmamış meyveyi ısır. Tadabileceğimiz halde hiç tatmadığımız yiyecekler vardır. Tıpkı hayat veren ağaçta dokunulmadan duran meyveler gibi. Mahallendeki süpermarketin veya egzotik meyve sebze satan bir dükkanın raflarını inceleyip hiç tatmadığın bir meyve veya başka tür bir yiyecek bul. Sonra masaldaki yaşlı adam gibi yeni bir şey deneme riskini göze al. Tadı çok iyi veya çok kötü çıkabilecek olsa da bu riski al. Genellikle tek düzeliğimizden sıyrıldığımızda hayat veren tatlar keşfederiz. Alıntı. Tüm günahların ve sevapların ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşacağız. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Çok güzeldi yine. Ee, tabii hani şöyle bazen hani bir masal, bir hikaye, bir film... Her neyse onu izleyip seyircisine bırakmak, izleyicisine, okuyucusuna, dinleyicisine bırakmak lazım. Bu kitap bırakmıyor. Mesajını da kendisi veriyor, yazıyor. Ama yine de bence mesela bir tane de boş sayfa bırakıyor sonrasında. Sen de yaz diye belki. Yine de tabii ki herkesin aldığı mesaj bence değişir. Bu mesaj da sana bir fikir daha verir. Benim de burada okuduğum hayat çelişkilidir, gece olmadan gündüz olmaz mesajını doğru buluyorum. E, fakat bir o kadar da ben kendimce farklı farklı şeyler de e, düşündüm bu e, masalda. E, örneğin şu çok ilginç değil mi? E, çok güzel bir ağaç, e, sadece bir söylenti var Hani bir tarafı zehirli diye ve bununla ilgili hiçbir deneyim yok. Hatta bir kere bir deneme oluyor ve o da olumlu oluyor. Fakat sadece korkularından dolayı çok güzel olan bir şeyi yok ediyorlar. Çok anlamlı bence. Biz bunu belki hayatımızın çok farklı yerlerinde, yani bu bir metafor olabilir, çok güzel bir şeyi sırf korkumuzdan yok ediyor olabiliriz. Ona hunharca davranıyor olabiliriz veya onu görmezden geliyor olabiliriz. Hakkını vermiyor olabiliriz veya denemekten korkuyor olabiliriz şey de sorabiliriz belki kendimize ee, eğer bir negatif duygu varsa bir konuyla ilgili daha doğrusu negatif duygu demeyeyim ee, bir korkumuz varsa e, herhangi bir konuyla ilgili e, o korkunun nereden geldiğini e, ve ya şöyleyse ya böyle olursa ile ilgili olan o konunun e, bir kanıtı var mı somut bir delilimiz var mı? Bu nereden geliyor? Buna bir bakmamızı sanki öneriyor bu masal. Ben daha çok bunu çıkardım açıkçası. Çünkü düşüncelerimize hep inanırız ve nereden geldiğini bile bir süre sonra sorgulamayız. O öyledir deriz. Peki nereden öyle? Niye öyle? Mesela bir insanla ilgili belki olumsuz bir duygumuz var. O kötüdür deriz. Niye kötü? Ne yaptı mesela? Somut olarak sana ne yaptı dediğinde bir cevap veremeyebiliyoruz. Belki bir hareketini yanlış anlamış, yanlış değerlendirmiş olabiliyoruz. Bu tabii ki bir örnek sadece. Bu illa bir kişiye değil, bir olaya, bir mekana. Yaşanan herhangi bir konuya bakış açımız olabilir. Güzel olan şeylerin hakikaten hakkını vermek. Korkulacak şeyle korkulmayacak de birbirinden ayırt etmek adına bence çok güzel bir hikayeydi. Umarım sen de beğenmişsindir. Sevgiler.